0: Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de eh, la hora que nos estén escuchando. Les saluda Víctor Reyes, eh, aquí en Línea Olímpica, eh, iniciando temporada 5. Bueno, pues, este, les saludo yo, porque nuestro locutor, el jefe de esta eh, institución, eh, pues, este, le dio COVID, y pues no puede hablar mucho, entonces,
1: pues, este, lo vamos a tratar de cuidar. Mariano, ¿cómo estás? No, pues, pues gracias amigo, qué detalle, este, ustedes siempre están preocupados, ¿no? De, de mí, María, este, tú, eh, pero bien, bien, pues ahí vamos saliendo de del COVID, de esa situación que pues bueno, de na nadie se salva, y pues aquí cuidándonos, reposando y, y pues tratar de, de verle el lado positivo a, a esta enfermedad que pues bueno, sigue cobrando vidas en el mundo, ¿no Vic?
0: Así es, ¿no? Y trabajarás mucho, pero, pero bueno, lo, lo bueno es que estás descansando, lo bueno es que te estás recuperando y, y pues nada, eh, la verdad es que bienvenido. La, yo, yo sé que sí, ya esto ya es en serio, sí es un gran esfuerzo el estar intentando hablar. Eh, ustedes no están para saberlo, eh, ni yo para, para contárselos, pero eh, corre el año 2019, creo, ¿no? 2020, Ajá. cuando se hizo la entrevista a Ida Román, este, no sé si recuerdes. En, pande en pandemia, ¿no? En, en, en mera pandemia, yo con el COVID a todo lo que daba.
1: Y este...
0: ¿Tú tenías COVID? ¿no? Sí, en esa entrevista. <risa> ahí, uh -huh. ahí les dejo de tarea que le escuchen y se van a dar cuenta de, de sí. insuficiencia
1: respiratoria. Sí, y... es, es verdad, ¿verdad? Sí, creo que... <risa> sí. Y luego todavía no había vacunas, ¿verdad? Ese sí, era no. otro tema, ¿no?
0: Eh, 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 sí, 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 la verdad es que fue, de la... fue bonito. Pero bueno, nada nada que, que no... Hierba mala nunca muere, dicen por ahí. Sí va, es lo que dicen. Así es. No, Oye, no, y, pero... y a ver, cuéntanos ¿qué onda con este este capítulo número uno? ¿Tenemos
1: una invitadaza? Sí, pues pues estamos abriendo temporada, la temporada número cinco el capítulo uno. Eh, este, vamos a tener una gran invitada que es este una gimnasta que pues hizo historia en, en la gimnasia rítmica en, en México. Es Ruth Castillo. Estuvimos ahí platicando con ella. Bueno, eh, la verdad es que yo, a mí me, me molestaba un poco la tos, entonces ahí se van a escuchar algunas pues, toses mías, estornudos, porque eh, pues todavía no ando al 100 mil, que es la realidad, pero bueno, fue una entrevista muy bonita, muy emotiva, porque también la idea de, de este podcast, como, como lo platicábamos, era eh, pues sí conocer al atleta, pero qué más, qué más hay, no aparte del atleta, de la persona que, que, se, que se sube a, un, a, un clava, a una fosa de clavados, está en, en, en una duela. Queremos saber más de ellos, ¿no? ¿Qué, ¿Quiénes son ellos, no? Entonces, pues Ruth se abrió con nosotros, estuvimos platicando, y creo que eh, fue una plática muy, muy interesante, ¿no, Mivic?
0: Sí, la verdad es que, como bien lo dices, ¿no? Rompimos un poquito con esta, esta parte de, de las entrevistas que yo creo que hasta ella misma, yo así lo noté, no sé, uh -huh. este eh, se liberó un poquito, ¿no?, de, de esa... Sensación de la entrevista de rutina que siempre lleva, aquí como que tratamos de, de, de que ella explicara y que, y que dijera su sentir. Y la verdad es que muy ameno, eh, ahí nos contó las experiencias que tuvo y, y pues lo, la, los reconocimientos que tiene, ¿no? Que eso es lo importante, que, que bueno, oye, desde los seis años este, dándole dura a la gimnasia, sí. es de reconocimiento,
1: ¿no? No, sí, es, la verdad es que en el deporte te encuentras a gente muy valiosa. Y el caso pues, de Rudes es muy impresionante, porque a lo mejor en su mejor momento no se, no se logró el pase a unos Juegos Olímpicos, pero ya al final de su carrera, a los 30, 31 años, pues logra calificar a, a sus primeros Juegos eh, Olímpicos que fueron en Tokio, y que ahorita pues, lo, lo platicará en, en, este, en la entrevista que hicimos. Oye, Mivic, eh, pasando a otro tema, eh, bueno, uno es muy probablemente que la jefa María pueda regresar. Este amenaza, amenaza. Tuvimos pláticas con, con la jefa María, entonces. Dios nos está. Escuchó. Estamos arreglando el. y eh, ni quitando unos temas de contratos, porque ya sabes Haciendo cómo el es. El costo,
0: el costo, ¿no? El costo,
1: sí, de, de traer a una figura como ella. Pero bueno, esperemos que pronto ya está María de regreso con nosotros, porque eh, ya no vive en tierra de Potosinas, ni en Zacatecas, ¿No? Ya la señorita ya vive en Ciudad de México. Venga, venga, ya, ya, ya chilanga. Pues dice, 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 <risa> no sé qué esté haciendo porque María siempre como que se dedica a mil cosas pero bueno, ya la tendremos pronto en un capítulo más de, de este podcast. ¿Cómo ves, mi vida?
0: No, hombre, es un notición. Digo, la verdad es que siempre eh, ha estado aquí con nosotros, se ha considerado dentro del equipo. Eh, ella nunca se fue,
1: realmente. Este, pues, no, ella tipo, nos abandonó. De diferente. diferente.
0: <ríe> Deja que te escuche,
1: a ver, a ver <ríe> si se lo dice.
0: Pero no, me da mucho gusto.
1: Así es, así es. Pues ahí va a estar la María... Eh, eh, con nosotros de regreso muy pronto este <coughs> perdón Mivic ¿qué más ha acontecido en el mundo deportivo en los últimos días Mivic? pues mira realmente eh, escogimos esta
0: entrevista y se, pre se, se prestó más que nada porque eh, fue hecha o, o esta, esta entrevista se realizó eh, cerca del anuncio que dio Ruth de que este salía de lo que es ya la, de su retiro, ¿no? Del deporte, y pues quisimos a, a agarrarla prácticamente calientita la noticia, la verdad es que bueno, pues para ahorita que ya estén escuchando este podcast, a lo mejor y ya pasó la noticia, pero la verdad es que es algo que, que vale la pena reconocerle, eh, digo, el, el saber que este tipo de, de noticias, ella misma lo dice, ¿no? Son muy difíciles para, para el atleta de alto rendimiento y pues bueno, nos platicó su experiencia, teniendo en cuenta, y eso también hay que, hay que decirlo, que, que fue la, la primera eh, gimnasta que a sus 30 años compitió en Juegos Olímpicos. Y bueno, pues eso Yo les invitaría a que dieran un seguimiento De la historia de Ruth Castillo La verdad es que tiene sus altibajos Y que la verdad es que es de reconocerle Entonces, pues creo que esa es la noticia, la noticia este, pues que, que, que llama la atención Y que liga a, a esta entrevista, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, La verdad es que sí, escuchenla Es interesante lo que dice lo que Ruth Y también, oye Vic Otra otra de las, de las notas importantes que, que se ha dado en, en pues, lo que se ha movido en, en el mundo deportivo eh, independientemente de, del fichaje de un equipo a un brasileño, por eso luego lo vamos a platicar ¿De qué deporte eh, estamos hablando? De fútbol, ah, por cierto, oye ¿De qué deporte que... estamos hablando? no ya espera, Espérame, fuera de cotorreo este... Estuve viendo el juego de las grandes ligas de estrellas. No sé si Ajá. lo viste. <risa> Papá. lo Estuvo bastante bueno. Vi el, lo de los cuadrangulares. Se puso, se puso bueno, ¿eh? Como tengo COVID, ¿verdad? Entonces llevo cinco días ¿no? sin salir de mi casa. Entonces me puse a ver algo de, del deporte rey, como tú dices, ¿no, Debe, Deberías de aprenderle un poquito. Digo, tienes... todo <risa> No, la verdad estuvo bueno, ¿eh? Me gustó, sí. me gustó ¿Lo viste?
0: No, la verdad es que sí. Digo, es un espectáculo que, que siempre se da... Eh, este tipo de, de jugadas. Eh, sabemos que es un espectáculo y que obviamente es el lucir a los jugadores, pero pues eso no le quita la verdad todo, todo lo, que, lo que se hace. Y ese derby de Home Run, el, el Home Run Derby que se hace un es día antes. Impres pues impresionante, es impresionante, ¿no? Es un espectáculo. O sea, y luego en el Dodgers Stadium, ¿no? Que, que también sí, sí, sí. Esa presentación de de, de este, Fernando Valenzuela. Exacto,
1: es lo que te iba a decir. Uh -huh. Wow,
0: ¿no? O sea, cómo le aplauden y el
1: reconocimiento que todavía tiene en Los Ángeles, pues es, es increíble. Oye, y hablando de, de Los Ángeles y, y del de... Dodger Stadium y este tema, eh, también la nota que, que se dio es que ya salieron las fechas Big para los Juegos Olímpicos de, del 28. <coughs> Ay, perdón, a lo mejor ni tú ni yo vamos a estar, pero... Los... No, yo sí, tú quién sabe con el COVID. Pues qué lindo, qué okay, gracias. Este, Los Ángeles 28, pues ya tienen fecha, ya tienen fecha, los Juegos Olímpicos es del 14 al 30 de, de julio, ¿no? Ya, ya se dieron las fechas y el Paralímpico será del 15 al 27 de agosto en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, la verdad
0: es que eso es importante eh, decirlo. Probablemente muchos de los que nos escuchan como que de repente están perdidos en esa situación de la selección de, de sedes, pero esto, bueno, va con, con mucho adelanto de cuanto a las sedes eh, compiten, ¿no? O sea, todavía ni siquiera llegamos a lo que es París y ya sabemos que, que el próximo va a ser Los Ángeles emociona el saber esas fechas, ojalá y si no estamos inmersos en, en la parte deportiva, médico deportiva o de la reporteada deportiva.
1: Periodismo, periodismo. Periodismo, de, 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 <risa> periodismo. ok. No, sí, el periodismo,
0: <risa> este, pues ojalá y nos toque irnos, aunque sea de mochilazo, ¿no? Para, para disfrutar
1: los Juegos Olímpicos desde otro lado. Desde otro pues, pues por lo menos sí, ¿no? Ir a ver ahí. a no sé al atletismo o algo no sí vale la pena
0: la verdad es que este esto ya, ya empieza a resurgir este hay que recordar que también eh, ya hay mucho movimiento para Santiago de Chile también ya, ya vienen los juegos los centroamericanos y entonces pues bueno hay eh, esto esto también le vamos a dar seguimiento vamos a seguir al pendiente de cómo cómo se van presentando todos estos clasificatorios y y lo que venga. Ya por ahí en Twitter ya pusieron este eh, la sede que ya se está construyendo, la villa eh, centroamericana
1: y todo esto, pues bueno, ya es, es emocionarse, ¿no? Sí, ya, ya, pues estamos nada del centroamericano, el, el panamericano, y pues bueno. Que vienen ya. juntos, vienen sí, juntos. Sí, pues, va de... a ser, va a ser un año movido para, para, el, pues, para los deportistas continentales. Pues todos pensando en un objetivo claro que es París 2024, ¿no, mi Vic? Así es, así
0: es, Marianito. Y pues bueno, pues ya no demos más preámbulo para la entrevista con Ruth Castillo. Eh, si te parece, pues vamos a escuchar lo que nos contó.
1: Sí, vamos, vamos, a, escuchar, nos... vamos a escuchar a Ruth Castillo y regresamos para cerrar el programa. Hola, ¿qué tal amigos de Línea Olímpica? Pues bueno, hoy hoy estamos de manteles largos en el podcast porque vamos a tener una invitada muy especial, una olímpica. Pero bueno, antes que, que empecemos con la entrevista a, a esta deportista in, in, muy interesante, internacional por México, quiero darle la más cordial bienvenida a mi amigo y compañero de este podcast, Víctor Reyes. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Pues sí, Mariano, este, regresan las entrevistas y hombre, con, con, con qué sorpresa vamos a tener. La verdad es que estoy emocionado
1: y pues bueno, ya para
0: qué le, 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 nos tardamos tanto adelante si gustas
1: presentarla. Pues sí, hoy hoy en el podcast en este capítulo 2 de la temporada 5 pues eh, este, nos, nos acompaña Ruth, Ruth Castillo que fue, eh, pues es histórica, es histórica para México en los Juegos Olímpicos de Tokio donde participó en la gimnasia rítmica ¿Cómo estás Ruth? Un, un gusto saludarte y de tenerte aquí en este pues, pequeño espacio de podcast que, que tenemos tanto Víctor como yo
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación
1: Vic
0: bueno, pues Ruth, bienvenida. La verdad es que eres nuestra madrina. Después de eh, haber dejado un poquito las, las entrevistas, te damos la bienvenida. Eh, cuéntanos, pues este eh, tenemos eh, recientemente una noticia por parte tuya, este, pero pues bueno. Sería que tú nos dijeras más o menos de qué se trata esto.
2: Bueno, pues sí, recientemente anuncié mi retiro de la gimnasia de manera competitiva. Eh, fue un paso, pues, difícil, ¿no? Yo creo que todos los atletas nos enfrentamos a, a esta dificultad en algún momento de nuestra carrera. Es algo inevitable que, que llega. Y, pues, bueno, me siento muy contenta de haber cerrado mi carrera deportiva, pues, con algo que siempre deseé, que sí. fue asistir a unos Juegos Olímpicos... La verdad es que la experiencia de Tokio fue algo inolvidable y cada vez que lo recuerdo, sonrío y vaya, o sea, es algo que me va a acompañar toda mi vida y, y por eso por eso estoy contenta con esta decisión de, de retirarme ya del deporte eh, de manera competitiva. O, oye,
1: oye, Ruth, pues es... ah, perdón, 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 perdón Víctor, eh, oye, Ruth, oye, una situación, pues, pues difícil, ¿no? Que yo creo que a todos los deportistas es el, el, el saber cuándo decir adiós, ¿no? Eh, ¿Tú en algún momento antes pensaste, digo, desde los 16 años, desde los 12 años tienes en, en este deporte, en, en, debe, debe de haber un momento en que, en que hubo un, un quiebre que dijiste, no, ya mejor a, hasta aquí la, le paramos. ¿Tuviste esos momentos?
2: Sí, eh, bueno, ahí di un dato, es que desde los seis años yo estoy ah, en gimnasia, o sea, que ya son bastantitos años, ahora tengo 31 casi 32 entonces... Ah, estás pues... joven,
1: estás joven, como yo. Eres una chamaca, como yo, Todavía, joven,
2: ¿verdad? joven. <ríe> sí, me siento, me siento bien, me siento joven, pero pero bueno, lo que iba pues es que, que no son pocos años, ¿no? La verdad, ah. eh, 25 años de hacer algo todos los días de mi vida casi exceptuando los domingos y ahí, por ahí las pocas vacaciones que luego teníamos. Eh, no sé, se, se podría ver así de sencillo, pero si, si se ponen a pensar, pues todos los días pararte con un objetivo y de pronto decir, bueno, ¿y ahora qué? no ¿Ahora qué me levanto? Eh, si es un momento difícil, en algún punto lo llegué a a presentar esta situación anteriormente, antes de ir a, a Tokio, y lo había platicado también en otras entrevistas, que yo uh -huh. por ahí del 2016, fue cuando tuve un, yo le llamo semi retiro porque realmente no me retiré del todo, uh -huh. es decir, yo tomé la decisión de no competir, pero no de manera consciente como lo hago ahora, lo hice en su momento, en ese año de 2016, porque yo estaba muy desmotivada de no haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Río. Claro. Y, y porque no sentía esta motivación, no, no encontraba cómo seguir, y pues me hice a un lado por un tiempo. Pero definitivamente, pues este este momento ya es ya es mi retiro oficial.
0: No, y, y, y es importante, Ruth, que, que, bueno, que lo mencionas, ¿no? Esta no clasificación a Juegos Olímpicos, pues bueno, ni siquiera fue por parte <risa> suya. Entonces, teniendo eso consciente, pues, creo que te permitió pensar muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Cuál fue la situación en la que viviste como para decidirte ya posteriormente dar esta esta, esta decisión?
2: ¿En aquel momento de 2016? Sí. Sí, lo, lo que pasa es que fue un momento de, de mucha incertidumbre. Uh -huh. de Yo creo que a todos nos ha pasado de estar parados en la vida y decir, híjole, ¿y ahora ¿Para dónde? ¿O cómo le hago, no? Claro. Yo venía de un bache importante, o sea, emocionalmente sobre todo. Okay. El no haber clasificado y sobre todo que ese clasificatorio para Río fue, fue duro para mí porque yo fallé mucho, ¿sabes? Okay. Y me sentía decepcionada de mí misma de, de que no podía ser posible, que yo no había entrenado para eso. Yo había entrenado para, para clasificarme, para hacer rutinas limpias, ¿no? Y, y pues claro, en el momento en el que las cosas no salen como, como nosotros nos lo imaginamos, pues es una decepción grande y, y pues a mí me ocurrió así, te digo, momentos de incertidumbre, de, de bajón, ¿no? Como dicen. Ajá, ajá. Y, este, y pues eso, que, que sentirte así en medio de, de la nada y sentir como el mundo encima de ti, pues es un momento complicadísimo que que lo más fácil para mí fue hacerme a un lado, ¿no? Y, y lo platiqué en su momento con mi familia, recuerdo, y les dije, ¿saben qué? Ya me voy a retirar porque yo ya no veo cómo seguir, ¿no? Y me hubiera encantado poder sentir esta motivación de siempre, esta pasión por mi deporte, estas ganas de alcanzar un objetivo, pero la verdad es que no lo tenía y pienso que se vale, de repente se vale eh, pues replantearte objetivos y, y fue mi caso en ese año, yo quería replantearme los objetivos y pues eso, fue por fue, fue esa la razón por la que decidí pausar mi carrera.
1: Bueno. Oye, oye, Ruth, eh, el tema que también, como tú dices, también es válido de saber decir ya hasta aquí, ¿no? Eh, el, el, el tomar la decisión de, bueno, de, de, de hacer el parón, que, que ahorita ya lo comentas. Y luego de retomar, ¿qué fue lo que te motivó a, a, a retomar, a, a regresar a, a, a este ciclo olímpico? Y, y otro tema que yo quería ahí abordar, de, desde los seis años que, que tienes en, bueno tenías en el deporte hasta Tokio, eh, ¿tú sentías a lo mejor más cerca o más lejano el objetivo de unos Juegos Olímpicos? ¿Pero ese era tu objetivo o había otros objetivos eh, de ruta en, en, en ese camino?
2: Pues, mira... A los seis años yo entré a gimnasia artística uh -huh. y, y yo estaba convencida de que era mi deporte, ¿no? Pero vaya, tenía seis años. Entonces, uh -huh. conforme fueron pasando eh, los años y mi desarrollo en esa disciplina, pues uh -huh. muchos entrenadores me, me hicieron la observación de que mi destino no era ahí era en la gimnasia rítmica, ¿no? Uh -huh. Entonces fue, fue así como yo llegué a la rítmica por recomendación de, no de uno ni de dos, sino muchos entrenadores, tanto de artística como de rítmica. Entonces, a los 10 años me empecé a desarrollar ya propiamente en la rítmica. Uh -huh. Pero entonces, eh, la verdad es que yo cuando entré, pues, pues no, o sea, yo, yo amaba la otra gimnasia, ¿no? Entonces me tomó tiempo eh, poder... Pues crear este vínculo con lo que hoy es mi pasión, que es la gimnasia rítmica, ¿no? Uh -huh. y, este, y pues así, así me empecé a desarrollar. Yo, yo ya se considera tarde como entré a, a la rítmica a los 10 años, porque, a ver, yo tenía compañeras que habían entrado desde los 2, 3 años. Mm, no, no, pues sí.
1: sí, se llevaban ya un camino. Ya me llevaban
2: ventaja. Entonces, a los 10 años, este, pues evolucioné muy rápido y y hacia los 14 años fue cuando me detectaron para selección nacional o sea, solo había empezado cuatro años y yo ya era seleccionada nacional y así, así de manera como muy muy rápida y espontánea me fui desarrollando en la Rítmica y pues sí, en mis primeros Juegos Panamericanos yo tenía 16 años y ahí fue cuando me, me empezó a nacer ya más este sentimiento pues de, de pasión por mi deporte, de buscar un objetivo más allá de de representar al país, y, y, y más o menos por esas fechas se me sembró la idea a mí de querer ir a unos Juegos Olímpicos.
1: Ok, ok. Vic.
0: Muy bien, ¿no, Ruth? Pues, la verdad es que eh, escucharla eh, se pone la piel chinita, ¿no? Y aparte, saber, hay que, hay que reconocerle que, bueno, está considerada como la primer gimnasta en conseguir la plaza olímpica para Juegos para Tokio. Entonces pues Muy... bueno, esto también es
1: importante. ¿Cómo te sentiste de esa parte de ser la, pues, la pionera, de ser la mexicana, y que bueno, consecutivamente ahora ya pues seguramente debe haber niñas que, que van a querer seguir tu ejemplo, ¿no?
2: Pues fíjate que para mí fue como que no lo había captado hasta que lo vi en, no sé, en redes sociales o que la gente me decía, es que eres la primera. sea, pues, <risa> obvio lo sabía, porque pues, nadie antes de mí en Rítmica lo había conseguido pero yo estaba tan impactada con haber logrado un sueño, literalmente, uh -huh. que como que habían muchas cosas que, incluso a la fecha, ¿no? La verdad es que me siguen cayendo veintes, que sigo, o sea, veo mis videos y digo, wow ¿no? Como reconocerme a mí misma. Y fíjate que pasa mucho que cuando eres atleta, estás tan sumergido en, en el día a día, en la exigencia, en la, el perfeccionismo, que, que no nos damos cuenta, o bueno, a mí me pasaba que, que yo ya lo veía tan natural lo que hacía, que hoy que lo veo como ya de otra perspectiva y un poco de fuera, y que vaya, llevo apenas menos de un año de, de que, de que pasó Tokio o que de que me retire pues, y, y sí lo veo de la perspectiva de, de valorar, de valorar eso que que hacemos los atletas de alto rendimiento tanto, tanto esfuerzo tanta entrega y, y no sé o sea como que esa parte de, de lo que me preguntan que es pues, qué pienso de, de eso de ser la primera pues hoy digo wow la verdad que qué padre lo valoro muchísimo y me agrada llevar este estandarte y poder como impactar en en, en las demás gimnastas no yo creo que Puede ser un suceso muy favorable para todas las gimnastas que vengan de aquí en adelante.
1: Oye, oye, Ruth, tu, tu, tu familia, como en todos los deportistas, es, es importante, ¿no? Y más en, en, este, en este país que desgraciadamente, pues, pues tú lo, lo vives, ¿no? No, ¿no? no se dan como todos los apoyos de, de cierta parte, no díganse de gobiernos o de, o de institutos. Siempre el, el apoyo realmente es, es de la familia. ¿Qué, ¿Qué parte jugó tu familia en? En, pues en tu carrera deportiva?
2: Pues mira, yo a mí me gusta mucho pues, se, sentir el agradecimiento y uh -huh. creo que hay mucha, mucha gente uh -huh. que a lo largo de mi carrera ha impactado de manera muy positiva en que yo me haya desarrollado como hasta hoy. Y definitivamente sí, mi familia es un pilar muy importante para mí eh, sobre todo porque desde chica yo empecé a viajar, empecé a vivir lejos de mi familia. Uh -huh. y, y no es una cosa sencilla, la verdad es que desarrollar... Yo a los 15 años, fue 14, 15 años, fue cuando uh -huh. me, me mudé a vivir a Ciudad de México. Yo soy originaria de Guadalajara uh -huh. y mi familia está en Guadalajara y yo estaba en otra ciudad. Y, y esa distancia a esa edad me pesó, ¿no? Obviamente me fui acostumbrando, pero pues para mí sentir a mi familia, recuerdo que nos mandábamos mails, llamadas, de repente pues las visitas que yo podía hacer a Guadalajara, pues era algo que me nutría y que me, me motivaba a seguir, porque definitivamente hubo muchos momentos, había días malos, ¿no? En los que pues yo sentía... Dificultad para seguir, ¿no? El, claro. a, el alto rendimiento no es nada sencillo, entonces mi familia ha jugado un papel muy, muy importante en apoyarme a que yo, pues, mantenga esa motivación para seguir y, y lograr mis metas y mis sueños.
1: Muy bien, Ruth. O ya ves, Víctor, entonces, pues, tú ahí con tu niña, déjala ya que haga gimnasia desde, desde chiquita ahí. ya está, ya
0: está, ya 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 va nada más es cuestión de poner
1: los videos de Ruth o, para, que, para que se motive oye Ruth, otro tema ¿cómo, ¿cómo trabajabas esa parte de tu familia cuando, tengo entendido que a los, no sé, 12 años andabas por Rusia y esos temas eran complicados, ¿no? para, para ti para la familia, pues que una niña de 12 años anduviera recorriendo Rusia o el mundo, ¿no?
2: Pues no tanto no ¿No? Tan, no, no, no tan difícil. Mira, yo tengo ocho hermanos. Somos nueve. Ah,
1: órale. órale. No, bueno. Entonces, ya.
2: imagínate, se va uno ¿Tú, y es como así. ¿Tú bueno, qué número de qué, qué hermana todos, eres? Soy la número siete yo. Ah. No,
0: pues bueno. Mira, ni la chiquita, chiquita, entonces no tenemos problemas.
1: <risa>
2: sí, por esta pues, parte, como que no era tan complicado. Ah, órale pero, digo, obviamente sí, ¿no? Yo sí. luego le pregunto a mi mamá, ya así ya de más grande, yo, oye, ¿y ustedes qué sentían a mi, a mi mamá y a mi papá? ¿Qué sentían de que yo me iba tan chica? ¿A poco no se preocupaban? Y no. mi papá bueno. me dice, pues claro que sí, pero pues ¿qué hacíamos?
0: Teníamos
1: a otros
2: pedirle a Dios que te cuidara y ya. Y yo,
1: bueno. Hora de Ruth. Ah. Oye, Ruth, ya entrando al tema de, de Tokio, eh, ¿qué fue lo que más te te impactó, te gustó, fue, también fue una situación bien complicada, pues bueno, <coughs> para todos, no, para periodistas, yo que estuve ahí, para atletas, por las situaciones que, que ya sabe, sabemos de, del COVID, que, que por cierto, este, estamos saliendo del COVID, este, que, que, ¿cómo los viviste? Porque también fueron unos juegos bien atípicos, era lo que yo platicaba con Víctor, nosotros fuimos a, a Río y pusiera... Río con Tokio, pues evidentemente nada que ver por el tema del, del COVID. ¿Cómo viviste esa parte y, y fue complicada? ¿O, ¿O dejaste a un lado este tema de, 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 de la pandemia y solo disfrutaste como, como el momento? Que, que también fue un momento difícil ver. Yo, yo fui a tu presentación y, y ver pues, el escenario vacío <ríe> fue, fue algo muy raro, ¿no?
2: Pues justamente, o sea, si, si me preguntan <coughs> ¿Con qué te quedas de Tokio o, o uh -huh. qué recuerdas o qué fue lo que más te gustó? Yo lo que digo es, me quedo con la felicidad y la plenitud que sentí al presentarme en ese escenario. O sea, todo lo, lo de alrededor, lo que es COVID, no COVID, público, no público, la verdad es que...
1: Uh
2: -huh. mm, o sea... Se
1: quedó, de,
2: se quedó de un lado, ¿no? Sí, 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 so. lo lo dejo, lo dejo a un lado y me quedo solamente con esta sensación de, te digo, de, de una alegría inmensa, porque de verdad yo estaba disfrutando mi momento, porque era el momento que estaba esperando desde hacía mucho tiempo y curiosamente yo, yo no lo imaginaba así, claro, lo imaginé con público, con ruido, con, con muchos nervios, la verdad es que cada que me visualizaba Aún sabiendo cuando ya que era Tokio y que iba a ser sin público, me seguía visualizando y yo me veía en la entrada del podium muriéndome de nervios. Y con un así, eh, ansiedad, no sé, así me visualizaba. Por más que quería visualizarme relajada, ¿no? Pues nada, o sea, era como un momento súper, súper impactante. Y la verdad es que el mero día pasó, no pasó eso pasó que estaba súper confiada, no de más o sea, obviamente sí tenía nervios, pero estaba tan plena y, y tan disfrutando el momento que, que de verdad por eso digo que es con lo que me quedo porque yo, yo a todo el mundo le deseo que puedan sentir paz plenitud y, y que están fluyendo en la vida, y así yo me sentí ese día en Tokio
1: Sí, se, se veía y yo se respiraba desde que, te, desde que fuiste al comité previo a por los uniformes yo yo, la, yo te vi y dije, no, pues esta mujer ya o sea, está como feliz, no importa el COVID, no importa nada, logró una de sus metas y eso está padrísimo, ¿no, Vic? No, la seguridad, ¿no?, que se maneja uh -huh. y la verdad es que este, Ruth
0: sí, siempre, siempre se ha visto, digo, yo tuve la oportunidad también de convivir con ella tanto en Lima, eh, Barranquilla, uh -huh. sí, también por ahí, este, de repente verla y la verdad es que se ve, se ve, ¿no?, ese porte y seguridad que, le, que los resultados se vieron en Tokio y, y pues felicidades Ruth una olímpica más y, y pues eso eso no se, eso se lleva hasta la tumba, pero bueno ya para última una última pregunta Ruth, este, pues ¿qué sigue para, para Ruth Castillo eh, después de deportista? ¿Cuáles son tus planes? Eh, ¿Quieres descansar? ¿Quieres tomar un equipo? ¿Quieres preparar? Cuéntanos
2: Pues mira, por ahora estoy en el equipo de analistas de, de la CONADE apoyando a la gimnasia este, estoy contenta porque sigo conectada con mi deporte y estoy apoyando ahora desde otro desde el otro lado del telón sí. y, y estoy muy contenta porque realmente cuando me operaron a mí de la cadera en febrero cuando terminé mi rehabilitación yo no sabía qué iba a hacer o sea me seguía planteando un poco la idea de, ok, si ¿sí París o no París, es un ciclo corto, pero pues había mucha incertidumbre, eh, también yo me había planteado la idea de retirarme y entre todo este escenario complicado, porque los atletas que están escuchando o, o, o en general pues los atletas saben, sabemos que, que es un momento muy muy complicado el retiro, entonces pues yo tenía mucha incertidumbre, no sabía en dónde iba a pisar, cuál iba a seguir, ser mi siguiente paso y pues se presentó esta oportunidad de, de unirme aquí al equipo para, para apoyar a, a mi deporte y, y pues después de pensarlo un ratito, acepté. Entonces hoy me siento tranquila porque justo estoy desarrollándome... En, pero en el mismo ámbito deportivo y que en mi deporte,
1: wow. Bueno, pues vamos a tener Ruth para rato. todo Todavía así es, así es. La, la vamos a seguir ahí. Ahora, eh, pues tratando ahí de, de formar a, a, al talento mexicano, que es mucho y que Ruth, bueno, eh, pues fue parte. Y, y, y nos queda con el gusto de saber de que, bueno, si tú le echas ganas y tienes actitud y, y disciplina, se pueden conseguir las cosas, no Ruth.
2: Así es, yo esta es mi idea de poder transmitir a, a las siguientes generaciones de gimnastas eh, Esta experiencia mía que yo tuve, el conocimiento que, que tengo de todos los años acumulados Y además me, me sigo preparando académicamente, estoy estudiando ciencias del deporte Entonces, pues la verdad es que soy una apasionada del deporte y... y y es mi deseo seguir en esto y poder transmitir todo lo que yo he aprendido a, a los demás.
1: Pues ahí está. Ahí están las palabras de Ruth Castillo, una gran atleta mexicana que, bueno, eh, sigue formando ahí a talentos eh, de la gimnasia. Eh, Víctor, pues nos vamos. Eh, estamos viéndonos pronto en otro capítulo de, de Línea Olímpica. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, pues este, gracias, Ruth. De verdad, te agradecemos muchísimo. Eh, eh, aunque no lo notes,
0: la verdad es que estamos muy emocionados con, con tu entrevista y pues que sea el mejor éxito para ti, para lo que venga y pues lo, lo sigo insistiendo, recuerda eres una olímpica y eso pues nadie ya te lo va a quitar, entonces muchas felicidades Ruth.
2: Muchísimas gracias, estuvo muy agradable esta, esta plática, este podcast y pues estamos en contacto aquí seguiré Vale.
1: Pues ahí está pues bueno, Brut, eh, gracias. Eh, nos estamos viendo pronto.
0: Pues ahí tienen, amigos, ya escucharon a Ruth Castillo. La verdad es que qué plática tan amena. Eh, es bien, la, la verdad es que este tipo de, de entrevistas, yo acá ya me siento bien reportero, ¿no, Mariano?
1: Pero, no, no está bien, es parte, de, parte del show.
0: Esta, estas entrevistas, la verdad es que fluyen bien bonito, bien tranquilas y, y, y te dejan eh, con un buen sabor, ¿no? Entonces, la verdad es que. Que, que un agasajo escuchar a Ruth Castillo.
1: Sí, como que también es, pues es otro aspecto ¿no? que, que le damos a, a, al aspecto no meramente deportivo, sino como qué que va más allá, ¿no? lo que ya platicábamos. Pues ahí está Ruth, las palabras interesantes, la plática que tuvimos. Eh, perdón otra vez si mi, mi voz no es la mejor, pero bueno, aquí andamos, mi Vic. Oye, ¿qué, ¿qué otros temas hay? Este, oye, eh, del tema de, de la propuesta de México que el canciller hizo en, eh, hace unos dos me, un mes, eh, de los Juegos Olímpicos. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Te gustarían para el 34 igual? Y a lo mejor ni tú ni yo ya estamos por el COVID. Pero, este, bueno, la realidad es que hay una propuesta firme de México para, pues, realizar los Juegos Olímpicos. En el 34, si no mal me equivoco. ¿Cómo lo ves, Vic?
0: No, hombre, pues es algo que siempre, ¿no? Siempre emociona, digo, lo, lo, lo traspolamos un poquito a cuando se empezó a decir de la sede para el Mundial de Fútbol de México como como anfitrión único. Sí, que por cierto
1: va a ser México, el para que tenga el partido inaugural, ¿eh? Perdón, perdón.
0: Sí, sí, y, y fíjate, pensé <risa> comentarlo, dije, se le va a salir, pero bueno, <risa> eh, ese tipo de situaciones siempre nos emocionan. No, no, se, no se diga en unos Juegos Olímpicos, digo, serían los terceros Juegos Olímpicos aquí en uh -huh. México. Te voy a ser muy sincero y a lo mejor eh, no sé cómo, cómo lo sientas, uh -huh. pero si llegaran a, a, a suceder, la verdad es que me gustaría que existieran otros tipos de sedes, no tanto aquí en la Ciudad de México. Oh, no ya. sé, me gustaría más... <coughs> eh, Guadalajara, exacto, Monterrey. Eh, Monterrey, Guadalajara, a lo mejor un poquito al sur, no sé, ahorita Quintana Roo, Mérida está como que creciendo. Eh, creo que también se merecen otros estados que por allá... Eh, digo, yo sé que la infraestructura no es la, la, la óptima, pero estaría padre, ¿no? Digo, Guadalajara creo que es una palomita. Eh, el claro ejemplo lo tuvimos hace un momento con Ruth. Eh, que, que bueno, ella es de allá. Y todos los que han salido precisamente... De... Sí,
1: no, es cuna de, de deportistas, ¿no? Se está
0: viendo, ¿eh? O sea, está haciendo mucho ruido. Entonces, pues sí. creo que sería una buena sede, ¿no?
1: Pero al igual que Monterrey, podría ser buena sede. Claro. Ah, bueno, pero ahorita tienen temas... Hmm. Del agua, ¿verdad? Entonces bueno, no creo que sea buena sede, pero esperemos. Vayan
0: a Bahía, a otro estado y ya regresen.
1: Que se que resuelva, ¿no? <risa> podría, pero también por decir, creo que, no sé, Yucatán, es, tiene, estás formando, creo que, un complejo deportivo interesante. Claro. Entonces, pues también podría ser una muy buena. Impacto ahí, ¿no? Sí, San
0: Luis Potosí, no sé, este. Aguascalientes
1: con el velódromo que tienen. Está haciendo mucho por todo el bajío y por toda la. O sea, por luego, por lugares no paramos, ¿no? Es la realidad. Pues ¿tú tú, crees que sí tengamos alguna posibilidad, Vivic? Sinceramente no. <risa> no, sinceramente la verdad no. es que
0: creo que no. Este, esto pues fue una propuesta que la aventó en, en, a, al aire el canciller y con sí. la emoción de estar dentro de lo que es eh, el Comité Olímpico y pues bueno, creo que a todos de repente eh, se nos llena la boca cuando estamos allá adentro y nos emociona. Entonces, sinceramente desde mi muy particular punto de vista creo que nada más fue... Eh, un, un, una propuesta emocionante por estar ahí, que, que algo que sí se concrete.
1: Sí, la, la realidad es que es, es muy complicado, ¿no? El, el país vive <coughs> situaciones, pues, complicadas como todo el mundo, ¿no? O sea, eh, evidentemente, pues, el tema de, del COVID, que no sabemos realmente... Eh, eh, el tema económico si mejora o empeora la realidad es que pues no, no va del todo bien entonces pues, son muchas situaciones que, que pues para el 34 quién sabe cómo, cómo estemos por eso yo yo bromeo con víctor de quién sabe si él y yo estemos haciendo este podcast o se quiere ya ¿no? no no sabemos pero sí yo también pienso como víctor ¿no? creo que es una idea muy al aire ahí este, a lo mejor se buscará la, la candidatura puede ser pero pues la realidad es que el, el hacer unos Juegos Olímpicos eh, no es simplemente eso, ¿no? Es infraestructura, es es gasto público. Son muchas cosas que, la verdad, el país, pues, yo eh, considero que pues, no está en la mejor situación para hacerlo, ¿no, mi Vic? Así es. Esa es la realidad. Y, pues, ya nos vamos, ¿no, mi Vic? Ya,
0: ya, ya. Ya ya tienen sueño los niños, entonces, va, vámonos. Y la verdad es que ya empezaron mis diablos, entonces voy a tener que terminar gracias. este podcast muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los podcasters que están por ahí, por favor eh, hagan, manden sus comentarios, ya saben que nos pueden escuchar por nuestra plataforma madre que es Anchor y por todas las demás plataformas como es Spotify, eh, iTunes Podcast Google Podcast y todas las demás plataformas, pueden mandarnos un mensajito para también ustedes si tienen algún tema del que quieran escuchar eh, nos pueden seguir por Línea Olímpica MX en Instagram, en Twitter y por ahí también ya está por, se está gestionando y, y, y gestando más bien eh, lo que es el Facebook para que ya próximamente también esté ahí presente y nos podamos comunicar más cercanos, entonces pues bueno, este, es la invitación conectados todos, así es así es <risa> sí. y bueno, pues, bonito,
1: despídase ahí está, nos estamos viendo y... Cuídense todos del COVID. Fíjense cuidando, vacúnense Sí, claro que sí. Nos vemos. Bye.